0: Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso 19, eu quero que você acompanhe, por favor, a leitura que farei desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do Senhor se tornou, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande Saraivada. Amém. Meus queridos, nós temos o um ideal de um mundo melhor. E nos esforçamos para isso. Alguns sistemas são criados, desenvolvidos, para que, de alguma forma, nós, como sociedade, possamos avançar. Talvez no Brasil a gente fica um pouco desestimulado a isso. Né? Às vezes a gente acha que dá um passo para frente, dois para trás, aí dois para frente, um para trás. É muito complicado. Né? Quando olhamos a realidade, percebemos quantas coisas complicadas, difíceis, Acontecem no Brasil Desigualdade social ah, Quando a gente olha para a questão do, do, da, da saúde né? O descuidado de tantos hospitais Irmãos, isso independe de governo, de partido é, Entra um, sai, entra o outro, sai E a gente percebe que o progresso é pequeno, é lento Quando olhamos a, 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 onde o Brasil se coloca em termos de educação É desanimador Desanimador e aí a gente então começa a construir na nossa cabeça alguns ideais de um país melhor. E geralmente vamos olhar para as referências que nós temos e uma das referências que nós temos são os países nórdicos. Até o nome é chique, né? Países nórdicos. E eles são denominados por alguns como superpotência da felicidade. E olhamos para lá geralmente os números desses países são usados para colocar a gente ainda mais para baixo, e percebemos que a impressão é que ali é o céu na terra, são países como a Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, esses países, eles têm, por exemplo, os menores índices de corrupção do mundo, a Dinamarca, é, foi considerada, não sei se ainda é, mas foi considerada recentemente o país com o menor índice de corrupção do mundo, gente. Sabe o que você é viver num país em que ninguém tem a intenção de, de, de trapacear o outro? Em nenhuma esfera? É? Isso realmente é algo que está muito distante da nossa realidade. E, às vezes, trabalhamos, almejamos, lutamos para desenvolver a nossa sociedade nessa direção. Mas eu tenho uma palavra para você que talvez seja um pouco desanimadora. O mundo, o mundo está todo mergulhado no pecado. Não é só o Brasil que está mergulhado no pecado e nem só o Sudão, né, que é um dos países mais corruptos do mundo. O mundo inteiro está mergulhado no pecado. E quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, o que nós temos aqui é a referência de uma pátria que devemos sonhar com ela. A vara que devemos usar para medir a nossa expectativa de um mundo melhor não são os países aqui é, da terra. A vara que nós temos é as sagradas escrituras que vão apontar para nós uma pátria justa, amorosa, verdadeiramente honesta, aonde quem é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo poderoso é Jesus Cristo. Essa é a nossa referência, esse é o nosso alvo, esse deve ser o desejo principal dos nossos corações. E esse texto aqui que fala da sétima trombeta, ele tem um dado muito curioso, porque o versículo 14 do, do texto, o versículo que precede o texto que lemos, vai dizer que o terceiro Ai vai se manifestar agora, são três Ai's. O livro de Apocalipse trata dos três Ai's, né? as no sentido de Ai mesmo, de sofrimento. Já tratamos do primeiro, já tratamos do segundo. No versículo 14, anuncia-se o terceiro, ai, e o que nós temos, na verdade, é um momento de celebração. Nós temos uma explosão de adoração e parece que dá um, um curto-circuito né, no leitor. Você fala, para aí, mas estava vindo numa sequência de juízo e, de repente, vem um tempo de, de celebração. Não São poucos os textos na Bíblia que têm esse contraste. Se a gente vai também ali para 1 primeira Coríntios, quando Paulo está tratando sobre a divisão da igreja, a igreja estava tendo muitos problemas porque uns crentes estavam se achando melhores do que os outros por causa dos seus dons. E aí Paulo está tratando ali dessa divisão da igreja. De repente, no capítulo 12, ele para de falar do assunto e entra com a poesia do amor. Né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. E Paulo ali descreve uma poesia e você se pergunta, mas por que, que essa poesia entrou aqui? É como se Paulo estivesse dando uma bronca na igreja e de repente ele começa com uma poesia a respeito do amor. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo volta o tema. É a sensação que nós temos aqui no capítulo de número 11 do versículo 15 a 19. Você tem o primeiro ai, o segundo ai, agora é anunciado o terceiro ai. E o versículo 15 fala que quando a sétima trombeta é tocada, o que acontece no céu é uma explosão de adoração. Vozes celestiais proclamam o ponto enfático de toda a escritura. Qual é o centro da escritura? O reino de Deus chegou. Se você olhar desde a promessa do Salvador, lá em Gênesis 3, versículo 15, e todo o processo do Antigo Testamento para que Jesus viesse, a vinda de Cristo, o seu ministério, morte e ressurreição, o centro ou pelo menos uma das teologias centrais de toda a escritura é a chegada do reino de Deus. Os discípulos até achavam que Jesus ia assumir o reinado ali naquele tempo e eles estavam se preparando para isso. Né? Tem um texto onde estão disputando quem vai ser o maior. Né? Na verdade, o que estava acontecendo ali é que eles estavam querendo saber quem seria o ministro da economia, quem seria o ministro da agricultura, quem iria ocupar as principais posições do reinado. E Jesus diz que o reino dele não é esse, não é um reino político. E aí, meus irmãos? A gente precisa admitir um primeiro ponto teológico aqui. Não injete as suas expectativas nos poderes políticos. Não injete. Por quê? Por uma razão muito simples. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, não se envolveu com política. Porque ele veio apresentar um reino superior. Um reino espiritual. Um reino eterno. Um reino que não está subordinado ao jogo das vaidades humanas. E é isso que Cristo quer deixar claro também nos evangelhos. É isso que a Bíblia ressalta. Por isso que quando Jesus é, é, ensina a oração do Pai Nosso, ele diz ali muito claramente, venha o teu reino. Então a nossa preocupação não é... E, e, eu sei que temos que nos preocupar em algum grau é, é, com o sistema político do país, inclusive a Bíblia nos estimula a orar por tudo isso. Mas nós não podemos perder a dimensão de que a nossa expectativa maior é com o reino de Deus sendo estabelecido de maneira completa na Terra. E esta é a mensagem do capítulo 11, versículo 15, do versículo 15 ao 19. O reino deste mundo será substituído pelo reino de Cristo. Então, a ênfase desse texto é, o reino de Deus chegou. Pedro está tendo, perdão, João está tendo uma visão do futuro ele, está, ele foi levado ao futuro Parece uma coisa estranha para nós Como pode Pedro... Estou com Pedro na cabeça que é isso? Por que Pedro está na minha cabeça? Tem que entender qual a razão disso João João Ele está tendo uma visão, não só uma visão do futuro Mas uma sensação de estar no futuro É como se ele uh, observasse ali que Jesus Cristo já havia voltado, o reino de Deus já chegou, já se consumou. E aí você fica se perguntando, mas como isso é possível? Essa viagem para o futuro? Devemos nos lembrar que Deus não está preso ao tempo. Essa é uma das coisas mais difíceis para nós, porque nós somos seres profundamente cronológicos. Nós estamos mergulhados no cronos. No tempo vigente, é, agora são, são meio-dia e 18, daqui um pouco é meio-dia e 19, meio-dia e 15 já passou. Nós estamos presos a essa ordem cronológica, Deus não está. Por isso que alguns textos da Bíblia dão um nó na nossa cabeça. Quando você vai ler lá em Efésios capítulo 1, que Deus nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo... Aí você fala assim, mas como Deus pode me escolher antes da queda? Porque para Deus não tem antes, nem presente, nem depois. Deus vê tudo, e o máximo que a teologia consegue entender sobre a eternidade de Deus, é que Deus vê tudo num momento só. Para Deus, os, os mil anos passados e os mil anos que ainda virão, se é que eles virão, para Deus é tudo a mesma coisa. Não existe uma ordem cronológica na cabeça de Deus como tem na nossa. Porque Deus está no tempo chamado Kairos, é um outro tempo. É o tempo que vê tudo ao mesmo tempo, você entendeu? Não, nem eu. Porque isso está acima da nossa capacidade de compreensão. Não dá para entender a mente daquele que criou o tempo. Por isso que a Bíblia começa no princípio. Princípio é o primeiro segundo. Tec. 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 Ali começou o Cronos, quem criou o Cronos? Deus, para ele criar ele tem que estar fora Deus não se submete ao Cronos, mas para dar um nó ainda maior na sua mente Porque a minha já está com nó há muito tempo Tenta imaginar a encarnação de Cristo nessa perspectiva O Deus que sai do Kairos e entra no Cronos O quanto isso foi agressivo para a natureza divina por isso que Paulo vai escrever aos filipenses que ele teve que se esvaziar ele tem que se esvaziar da sua glória para ele, ele encaixar dentro desse tempo que a gente vive esse é um dos mistérios da nossa fé como que o Cristo eterno se encarnou esse Deus nunca começou e esse Deus nunca vai acabar ele é eterno, ele sempre existiu e agora ele convida João para participar um pouco dessa possibilidade de olhar o futuro, por isso que João diz, o reino chegou, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornou aqui, está no passado, já se tornou, ou seja, ele está tendo uma visão do futuro, e esse Cristo vai reinarar pelos séculos dos séculos, ou seja, agora o reino de Cristo será eterno e já não haverá mais sofrimento na terra, é o reino celestial, a única realidade, por toda a eternidade. Isso, irmãos, não é dito apenas aqui em Apocalipse. Isso alimenta todos aqueles que viveram em Israel e que também viveram no Novo Testamento. Olha só o que diz Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Eu convido você a ler comigo essa passagem lá do profeta Daniel no Antigo Testamento. Leamos juntos. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. O que o autor está vislumbrando aqui no céu, o que João está experimentando, já havia sido profetizado por Daniel, também por Zacarias, olha o que diz Zacarias 14, 9, o texto bíblico vai nos informar o seguinte, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome, já não haverá mais reino de oposição, o império das trevas vai ser de uma vez por todas arrancado da terra, e Jesus irá reinar, em glória por toda a eternidade, meus queridos, diante dessa realidade, diante dessa verdade, diante dessa maravilha que é prometida em toda a escritura e agora cumprida, essa visão que João está tendo, o reino chegou, não tem outra reação nos céus do que se curvar diante desse Deus e adorá-lo, e é isso que nós fazemos todos os domingos aqui e também nas nossas devocionais individualmente. Nós nos aproximamos de Deus na certeza de que aquele que prometeu há de cumprir. Viveremos com Ele num reino justo, num reino onde vai ser marcado pela alegria, pela paz e pelo amor. E essa convicção nos leva à adoração. E olha o que diz o versículo 16. Os 24 anciãos, eles então os que estavam ali assentados no trono, eles se prostram com o rosto em terra e adoram, porque a promessa de Deus foi cumprida. É interessante. No capítulo 4, versos 10 e 11, Deus é exaltado como criador e sustentador. Os anciãos se prostram diante de Deus por reconhecer que ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Aqui, o que é celebrado, é o fim de um mundo caído e o início do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 24 anciãos são seres celestiais, eles estão assentados no trono, são anjos. E, na verdade, o que os seus corações aqui estão celebrando é que o mundo mau está no fim e introduz um novo momento à eternidade para todos aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador. O verso 17, então, vai tratar sobre o conteúdo daquela adoração. O que aqueles anciãos falavam. E o texto diz que eles davam graças ao Senhor. Eles agradeciam a Deus, o Todo-Poderoso. E aqui nós temos uma curiosidade no versículo 17, que diz que esse Todo-Poderoso é aquele que és e que eras. Está faltando uma parte aí, não está não? Aquele que era, que é e que há de vir. Não tem essa parte aqui. Tem essa parte em Apocalipse, Apocalipse 1, 4 e 8. Tem essa parte em Apocalipse 4, versículo 8. Mas quando nós olhamos aqui aquele que é e aquele que era, falta o futuro. Por que não tem futuro? Porque o futuro chegou ele não há de vir, ele já veio, João está tendo uma visão do futuro, João já está lá, ele está é, é, já atento e não só atento, mas ele está vivenciando por um momento o fim, o meu fim, o seu fim, o fim de todos aqueles que creem no nome de Jesus, já não há mais expectativa, o reino chegou, irmãos, isso era muito importante para aquele contexto, porque era uma igreja que sofria tremendamente, era uma igreja que já não estava mais aguentando, eles esperavam o retorno de Cristo e já estavam com a sensação de que esse retorno não iria acontecer na geração deles. E eles estavam vendo seus irmãos morrendo por causa do evangelho. Pensem bem, todo domingo nós estamos aqui, imagine se cada domingo o pastor tivesse que anunciar que uma família havia sido arrebatada, morta, por causa de Cristo e os bancos iam ficando com as suas lacunas, era isso que acontecia na igreja primitiva, você tem um império romano voraz, porque o, o imperador era o único que deveria ser reconhecido como Quírios, senhor absoluto, o imperador ele era aquele que desejava a veneração, a adoração, então não só Roma, mas todos os demais países subjugados deveriam se prostrar, os seus cidadãos deveriam se curvar e reconhecer César como Quírios, e quando as autoridades chegavam nos cristãos e falavam para eles, olha, vocês precisam reconhecer César como Quírios, os cristãos diziam não, porque só Jesus é Quírios, só Jesus é Senhor, não, você precisa, todo mundo reconhece, vocês também devem reconhecer. Eles diziam, nós não reconhecemos. E por isso eles perdiam as suas vidas, porque Jesus Cristo era o Senhor dos seus corações, e não mais César. Por outro lado, os judeus também perseguiam os cristãos, porque eles não aceitavam o governo e, e a messianidade de Jesus. Para todo lado, gente, era perseguição, para todo lado era crente morrendo, preso. A igreja está cansada e por isso João tem essa visão do futuro. Talvez você entrou aqui hoje de manhã cansado, exausto, desanimado. Olha para frente e tem que encarar uma realidade dura, difícil. E está aí com várias indecisões, questões que precisam ser resolvidas. e você olha para esse mundo, as coisas parecem que conspiram contra você, talvez, esse texto aqui, seja um texto muito importante para o seu dia, o convite de Jesus é, olhe para o futuro, olhe para o futuro, o reino de Deus, chegou, ah pastor, mas ainda estamos no mundo caído, sim, mas o Deus que fez a promessa, é o Deus que cumpre as suas promessas, ele não falha, ele não falha. E não tem como dar errado para você. Não é que o seu problema vai ser resolvido do seu jeito. Não é disso que nós estamos falando. As nossas questões vão ser resolvidas de acordo com a vontade de Deus. É Deus quem sabe qual é o melhor para nós. E às vezes o melhor para nós, na perspectiva de Deus, é duro. É difícil. Mas o nosso Deus é aquele que nos convida a olhar para o futuro e perceber que está tudo garantido. A vitória é é daquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse vai contemplar a vida eterna que só Cristo pode oferecer. E aí, meus irmãos, o que nós percebemos aqui com muita clareza é que aqueles anciãos estão adorando, bendizendo ao Senhor, dando graças a Ele, porque não há mais expectativa. O reino de Deus é. Já chegou, e isso deve ser o motivo da nossa adoração. A sétima trombeta, então, ela revela uma adoração angelical. Agora sim, no versículo 18, vem o ai, o sofrimento. Diz o seguinte, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Irmãos... A segunda parte do hino vai tratar agora das nações que se enfureceram e que vão experimentar a ira do Senhor. É claro que naquele contexto nós temos Roma, que estava de maneira muito enfática, tirando a vida dos cristãos, mas isso não serve só para aquele tempo, serve também para o nosso tempo. Toda hostilidade toda afronta, toda perseguição aos cristãos, isso vai ser devidamente julgado por aquele que se assenta no trono. O justo juiz, já tratamos disso aqui, seria uma injustiça muito grande se os iníquos e os justos, ambos morrem, tivessem o mesmo julgamento, a morte. O que, que eu quero dizer? o indivíduo fez maldade a vida inteira, aí ele morre, o justo foi justo a vida inteira, aí ele morre, e não vai ter um tribunal depois? A morte aniquila o julgamento? Não, o que a Bíblia nos mostra, é que todos, de todas as eras, passarão pelo justo tribunal de Deus, então não pense o iníco que se ele morrer, os seus pecados não serão cobrados, porque todos, todos os pecados estarão expostos diante dele no dia do julgamento. Por isso, eu defendo a tese de quem vai para o inferno, aqueles que vão para a condenação eterna, eles vão conscientes de que eles merecem. Porque a justiça de Deus os convencerá de que eles devem mesmo serem condenados à morte eterna. E aqueles que vão reinar com Cristo, também estarão plenamente conscientes que eles não merecem isso, mas pelo amor e pela graça de Deus e pelo sangue do Cristo que foi crucificado, os seus pecados são perdoados e eles vão ouvir de Deus, vinde, vão ouvir do próprio Cristo, vinde benditos de meu Pai. Por isso Jesus faz toda a diferença e é isso que o versículo 18 vem nos mostrar. Olha o que diz o Salmo. Capítulo 2, verso 1 e depois capítulo 2, 4 e 5. O mesmo capítulo, os versos 1, 4 e 5 diz assim. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Deus ri quando as pessoas zombam do seu nome. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dá de falar e no seu furor, os confundirá O juízo do Senhor virá E aqui nesse é, versículo 18 Nós temos um recurso poético da língua hebraica Esse texto aqui está em forma de poesia Nós já tratamos é, desse recurso da poesia hebraica Chamada quiasmo Quando você tem uma parte do versículo que combina com uma outra E nós vamos ver aqui, olha Que esse versículo está dividido em duas partes A parte A e a parte B a parte A combina né, uma com a outra e a parte B também. Olha só a parte A. O tempo do julgamento dos mortos chegou. Quando o reino de Deus chegar, plenamente, o julgamento também chegará. E aí a parte A completa dizendo. Para que, que vai ser esse julgamento? Para destruir os que destroem a terra. E a parte B diz o contrário, né, o oposto disso. Também chegou o tempo para recompensar teus servos, os profetas e os santos e aqueles que têm o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Então esse é um recurso para mostrar claramente que existem apenas dois caminhos, ou nós estamos com Deus e seremos recompensados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, e entraremos na vida eterna, e celebraremos o reino de Deus que chegou, ou nós estamos do outro lado, e seremos naturalmente condenados, não tem uma terceira via, nem no Brasil a gente conseguiu né, ter uma terceira via, não tem terceira via, não tem terceira via, não tem uma outra maneira de encontrar salvação, não há outro caminho, não há outro caminho Entre Deus e os homens, a não ser Jesus É vida ou morte Não tem um, 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 um Semi-vida Ah não, eu não precisa ir para o inferno não Também não precisa ir para o céu não Um Lugar mais ou menos, não tem esse lugar mais ou menos Ou viveremos eternamente com Cristo Ou não viveremos eternamente com Cristo é isso que a palavra de Deus nos ensina e é isso que Apocalipse também está nos ensinando. Né? E aí o juízo de Deus virá. Lex talionis. Os pecadores devem ser julgados pelos seus pecados. Os destruidores devem ser julgados pela sua destruição. Quem fez o mal deve ser julgado pela sua maldade. É assim que funciona o tribunal de Deus. Não se compra o justo juiz. E aí o texto termina com o versículo de número 19. Que na verdade, João está tendo uma teofania. O que é uma teofania? É quando Deus se manifesta através dos elementos da natureza. A sarça, a sarça ardente lá quando Moisés é, se encontra com Deus, nós temos também ah, o povo no deserto, tinha uma nuvem guiando o povo de dia para fazer sombra para eles, e uma luz que os guiava à noite, são teofanias. E agora nós temos aqui duas teofanias que são utilizadas para simbolizar a presença de Deus, a primeira delas é a arca. A arca de Deus, nesse texto aqui, Significa misericórdia. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 4, quando vai tratar a respeito da arca do Senhor, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Esses elementos, o maná, o bordão de Arão, as tábuas da aliança, manifestam a misericórdia, o amor, o cuidado, o sustento de Deus. Essa é a primeira visão que João tem, a visão da misericórdia, do Deus que, que é, caminha em direção ao seu povo. Mas nós temos também a segunda teofania, que manifesta o juízo do Senhor, que é por meio da tempestade. E nós podemos nos recorrer ao texto de Êxodo, capítulo 19, verso 16, ao amanhecer do terceiro dia... Houve trovões e relâmpagos e uma espé, espessa nuvem sobre o monte e muito forte glan, glan, opa, clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A presença de Deus ela pode ser comparada a um momento de uma tempestade intensa, onde as pessoas se assombram com ele onde as pessoas têm uma noção mínima da sua grandeza e elas então se apavoram diante desse Deus grande e poderoso. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é Deus de misericórdia, o nosso Deus é Deus de juízo. A arca simboliza a misericórdia do Senhor, o convite dele para todos aqueles que querem experimentar da salvação. A tempestade é o Deus poderoso, Estabelecendo o seu juízo sobre a terra Este é o evangelho Esta é a mensagem das boas novas E você tem mais uma vez a oportunidade de ouvir dessa mensagem Você que está acompanhando o nosso culto de casa O convite do Senhor é experimente a salvação que há em Cristo Jesus Para você, o que tem reservado no futuro É o reino de Deus A vida eterna, reino completo onde não teremos mais o sofrimento, a dor, a angústia, problemas, não teremos injustiças, não teremos nenhum dos males que tanto nos afligem no nosso tempo. Mas para aqueles que não creem, o que nós temos é a separação de Deus. E certamente isso vai trazer muita angústia, muita dor e muito sofrimento. Quero concluir esse sermão. Talvez o seu sonho era viver num país nórdico, ah, se eu vivesse na Dinamarca. Ah, se eu vivesse na Finlândia. Quero dizer para vocês que esses países são países que têm problemas diferentes. Mas têm seus problemas. Quer ver um exemplo? Você sabia que a Dinamarca é um dos países que autorizou o aborto quando é identificado que a criança tem síndrome de Down? E esse aborto pode ser feito até um dia antes do parto? E sabe qual é o propósito da Dinamarca? É fazer o que a Islândia fez. Diminuir ao máximo possível crianças com síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down. Por quê? Porque essas pessoas não trabalham. Essas pessoas precisam de um cuidado especial. E o que a gente faz com pessoas que dão trabalho? A gente elimina. Porque nós precisamos de uma sociedade altamente qualificada. Acho que nós já ouvimos esse discurso há alguns anos atrás. E você ouvir os testemunhos, até estimulo você a procurar no Google aí os poucos que sobrevivem nesses países e a luta deles. E não, não são só nesses países não, viu, gente? Espanha está numa campanha absurda para que esse aborto seja incentivado né, para você ter uma sociedade é, mais, mais eficaz, mais qualificada é gente que não atrapalha, quem atrapalha tem que ser eliminado. E olha que dizer para alguém que um indivíduo que possui síndrome de Down atrapalha, acho que é quase um crime, né? É quase um crime. E eu não sei se eu queria viver num país desse, que matasse com tanta facilidade. Às vezes assustamos com as mortes que acontecem ao nosso redor, mas esquecemos que isso aqui também é um assassinato Não é igual nós estamos discutindo no Brasil Que já é um ponto a ser considerado e a ser tratado pela igreja Que é o aborto, a decisão da mulher de abortar ou não É, é isso que se discute no Brasil Eu posso ou não posso abortar meu feto? Não é essa a discussão lá A discussão é, eu quero ter um filho lá A mulher quer ter um filho, mas ela deixou para ter o filho mais tarde Porque ela quis alçar uma carreira profissional Presta atenção na conta então, eu primeiro eu preciso atingir um status social, eu preciso atingir um patamar na minha carreira profissional. Agora que eu já atingi um patamar na minha carreira profissional, eu quero ter um filho. E todos nós aqui sabemos que quanto mais idade, maior o risco de ter um filho com síndrome de Down. Ah, então, beleza, agora eu quero ter um filho, mas eu não quero ter um filho com síndrome de Down. Governo, resolve isso para mim. Tranquilo, você pode abortar. Um abismo puxa outro? Abismo. E aí, meus irmãos, não só isso, tá? Lá também, na Dinamarca e nesses outros países, tem os soldados de Odin. Já ouviu falar dos soldados de Odin? Odin era um deus da mitologia nórdica, o deus da sabedoria e da guerra. E você sabe quem são os soldados de Odin? São aqueles que andam pelas ruas desses países para exterminar os refugiados. Você, um brasileiro, latino-americano, resolve viver num país nórdico. Ah, se os soldados de Odin te encontrar lá. Meus irmãos, não se enganem. Não crie expectativa com esse mundo. Esse mundo já asnou. Nosso sonho, a nossa expectativa, a nossa esperança única. É no reino de Deus. E a nossa oração é para que esse reino se estabeleça o quanto antes. Porque esse é um reino de vida, de alegria, de paz e de amor. O que está debaixo do sol, como diz Salomão, tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Alegria verdadeira só em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Querido Deus, ajuste as nossas expectativas. Todos nós aqui queremos uma vida melhor. Estamos lutando para isso. Alguns se preparando academicamente, outros levam os estudos a sério porque sabem que no futuro isso vai contribuir para a sua profissão, para o seu êxito. Outros aqui já estão estabelecidos nas suas profissões e querem sempre oferecer o melhor para suas famílias. Isso tudo é natural de nós. Às vezes, Senhor, nós almejamos é, países deste mundo que têm é, uma melhor qualidade de vida e quando olhamos Deus com uma lupa um pouquinho, é, é, de, de maneira um pouquinho mais detalhada percebemos que o pecado também contaminou essas sociedades e o mundo realmente está mergulhado no lamaçal do pecado. Não há, Deus, um centímetro sequer nesse planeta que não esteja contaminado pela maldade, pelo pecado e por coisas tão estranhas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos a termos os corações aquecidos pela vida eterna, pelo céu, por Cristo, pela Tua presença. Que possamos entender muito bem quando Cristo nos ensina a orar, pedindo para que o Teu reino venha. Queremos ser inundados pelo Teu reino hoje ainda, Senhor. Queremos experimentar a Tua presença e somente a Tua presença. Queremos, Deus, ser um povo que busca sempre a companhia do Senhor. Por isso, não permita que os nossos olhos se desviem, Deus, se encantando com coisas desse mundo. Na verdade, a angústia do coração, só Cristo pode resolver. A inquietação, a perturbação, o medo somente o Senhor pode tirar das nossas almas, se tem porventura Deus alguém aqui que ainda não encontrou Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor se revele a esses corações que o Senhor derrame da salvação a cada um e que eles possam experimentar da fé que vem do Senhor essa é a oração de um povo que te ama e de um povo que sonha em encontrar com o Senhor nas nuvens e viver contigo por Toda a eternidade, porque essa promessa foi feita pelo Senhor. Por isso nós temos a garantia plena de que era, de que ela será cumprida. Essa é a nossa oração, oração que fazemos no único nome capaz de salvar, Jesus Cristo, nosso Senhor.